0: Dzień dobry, witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Dziś będziemy mówić o zakończeniu budowy pierwszej nitki Nord Stream 2 i o tym jak rozszyfrować skrót Brel. Moim gościem będzie też Irena Biernacka, Polka z Białorusi, która była więziona, a potem zmuszona do wyjazdu ze swojego kraju. Przyjrzymy się też byłej Jugosławii. Trybunał w Hadze podtrzymał bowiem wyrok dożywocia dla byłego dowódcy sił serbów bośniackich, Radko Mladicia. Dziękuję Łukaszowi, Mateuszowi, Bartkowi oraz Michałowi i Rafałowi, którzy dołączyli do moich subskrybentów bądź też przedłużyli subskrypcję. Dziękuję też wszystkim, którzy mnie wspierają. Dzięki temu ten podcast może istnieć. Zapraszam też tych, którzy chcą dołączyć na Patronite i zrzutkę. Wystarczy tam wpisać moje imię i nazwisko. A teraz zaczynamy, jak zwykle, od podsumowania tygodnia. Na Białorusi będzie nowe święto, Dzień Jedności Narodowej. Będzie obchodzone 17 września w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Taką decyzję podjął Aleksandr Łukaszenka, uzasadniając to tym, że dzień ten stał się aktem historycznej sprawiedliwości dla narodu białoruskiego, rozdzielonego wbrew jego woli w 21 roku na mocy pokoju ryskiego. Decyzje Mińska skrytykowały Polska i Litwa. Jak wynika z ustaleń holenderskiego dziennika The Volkskrant, działający na zlecenie rosyjskich służb specjalnych hakerzy, włamali się 4 lata temu do systemu holenderskiej policji, która prowadziła wówczas śledztwo w sprawie zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób, z czego większość stanowili mieszkańcy Holandii. W Sipol pod Amsterdamem rozpoczął się w tym tygodniu kolejny decydujący, już etap procesu dotyczącego katastrofy. Śledczy chcą udowodnić, że maszyna została zestrzelona z wyrzutni Buk, przywiezionej z Rosji i obsługiwanej przez separatystów. Moskiewski Sąd Miejski uznał powiązane z opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym Fundację Walki z Korupcją, Fundację Ochrony Praw Obywateli oraz jego sztaby w regionach za organizacje ekstremistyczne. Zwróciła się o to prokuratura Moskwy, która przekonywała, że te struktury chcą stworzyć warunki do zmiany podstaw w porządku konstytucyjnego. Decyzja sądu oznacza, że te instytucje mają zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji, dokonywania operacji finansowych, organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w wyborach. Decyzja o zakazie ich działalności wchodzi w życie natychmiast. Niemniej sztaby Nawalnego zakończyły działalność już wcześniej, w kwietniu. Na Ukrainie może powstać rejestr oligarchów. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Wołodymyr Zeleński. Wzorcowy oligarcha ma spełniać takie warunki. Brać udział w życiu politycznym, mieć duży wpływ na media i być właścicielem przedsiębiorstw opozycji monopolistycznej. Po czwarte, musi mieć potwierdzoną wartość aktywów, która przewyższa milion razy minimum socjalne. Decyzja o uznaniu kogoś za oligarchę ma być podejmowana przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Osoba wniesiona na tę listę nie będzie mogła np finansować partii politycznych. Ukraina porozumiała się z UEFA co do wyglądu koszulek reprezentacji tego kraju na Euro 2020. Znajdujące się na wewnętrznej części koszulki hasło bohaterom chwała, o którego usunięcie wnioskowała Rosja, ma zostać zakryte emblematem. Znajdzie się na nim mapa Ukrainy, tryzup i jeszcze jedno hasło chwała Ukrainie. Strój w tej formie będzie tylko na czas rozgrywek w ramach euro. W niezmienionej formie pozostaną miliony koszulek dla kibiców. Oburzenie Rosji wywołuje też mapa Ukrainy na koszulkach zaanektowanym w 2014 roku przez Moskwę Krymem i tak zwanymi republikami w Zagłębiu Donieckim, kontrolowanymi przez wspieranych przez Rosję separatystów. To jednak na pewno nie zostanie zmienione.
1: And the C-O-I-X-U
0: Na początek dwa tematy energetyczne. Porozmawiamy o zakończeniu budowy pierwszej nitki gazociągu Nord Stream 2 i o zakupach energii elektrycznej z Białorusi przez Litwę. Moim gościem jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. O zakończeniu budowy pierwszej nitki poinformował operator rosyjsko-niemieckiego projektu Nord Stream 2 AG w czwartek. Już dziś mają się zacząć prace związane z zapełnianiem rur surowcem. Władimir Putin mówił, że budowa drugiej nitki gazociągu ciągu mogłaby zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy. Czy my teraz wiemy, kiedy w takim razie ten rurociąg zacznie działać?
2: Nadal nie wiadomo, kiedy jakikolwiek gaz popłynie przez Nord Stream 2. Żeby tak się stało, należałoby najpierw znieść sankcje amerykańskie obowiązujące względem firm, które będą certyfikować, ubezpieczać rurę. Bez tego ona nie będzie mogła pracować. Rosjanie informują o rozpoczęciu pewnych przygotowań do testów, to znaczy nie do dostaw, tylko do zapełnienia infrastruktury gazem na potrzebę sprawdzenia, czy wszystko działa. Do tego też potrzebne są firmy przygotowujące do tego procesu, które są objęte istniejącymi sankcjami amerykańskimi. Nie wiadomo, kiedy Rosjanom uda się posłać choćby techniczny gaz przez Nord Stream II i budowa drugiej nitki oficjalnie ma się zakończyć z końcem 2021 roku. Wtedy ma być gotowy cały gazociąg według zapowiedzi Gazpromu. Słyszeliśmy różne zapowiedzi na ten temat z Rosji, tymczasem od dwóch lat ten gazociąg nie może dojść do skutku. Przed nim jeszcze długa droga przed zatwierdzeniem do pracy na terytorium Unii Europejskiej, ponieważ musi działać w zgodzie ze zrewidowaną dyrektywą gazową, czyli takimi przepisami europejskimi, które chronią przed monopolistami jak rosyjski Gazprom. Te przepisy trzeba co najmniej wdrożyć, zakładając, że nawet Rosjanie znajdą jakiś sposób, a są w stanie to zrobić, to zajmie kolejny czas i dopiero po pokonaniu tych wszystkich przeszkód, które powtarzam, są już na miejscu, niezależnie od tego, że Amerykanie rozmawiają z Niemcami i z Rosjanami, dopiero po pokonaniu tych przeszkód będzie można się zastanawiać nad rozpoczęciem dostaw przez sporne Nord Stream 2.
0: Ale czy jest taka możliwość, że Amerykanie odwołają te sankcje, o których Pan mówi, nałożone na firmy, które mają obsługiwać ten gazociąg?
2: Oczywiście tak. Jeżeli będzie jakiś układ o Nord Stream 2, który będzie satysfizowany Wszystkie strony, a tymczasem słyszymy, że na razie rozmowy niemiecko-amerykańskie nie przyniosły do skutku i do mediacji ma się włączyć sama kanclerz Angela Merkel, co świadczy o tym, że te rozmowy wcale nie są takie y, proste. Gdyby znalazło się jakieś rozwiązanie kompromisowe, to wtedy być może Amerykanie ściągnęliby istniejące sankcje, ale na razie wprowadzili nowe wobec operatora Nord Stream 2 i prezesa Matthiasa Warniga i od razu je zawiesili niczym taki miecz Damoklesa nad projektem Nord Stream 2 na czas właśnie negocjacji. Okaże się, jakie będzie rozstrzygnięcie rozmów z Niemcami, z Rosjanami, pewnie dopiero po szczycie w Genewie, który poprzedza turnę Joe Bidena po Europie, ma się konsultować z kolejnymi sojusznikami. Rozmawiał między innymi z Ukraińcami. W grę wchodzi wielkie zaangażowanie finansowe Niemców w rozwój odnawialnych źródeł, w rozwój handlu wodorem na Ukrainie jako jakieś rekompensacie za Norskim drugi. Jest rozmowa także o przedłużeniu tymczasowego porozumienia o przesyle gazu rosyjskiego przez Ukrainę, które póki co obowiązuje do 2024 roku. Amerykanie chcieliby, żeby obowiązywało dłużej, żeby Ukraińcy przez dłuższy czas mieli gwarancję przesyłu gazu rosyjskiego przez ich terytorium, no ale nad tymi rozmowami wisi cień Memorandum Budapesztańskiego, które przecież też było serią zapewnień względem Ukrainy w zamian za to, że ona wycofa broń nuklearną ze swojego terytorium, pozbędzie się jej, a wtedy nie zagrozi nic jej suwerenności. No i te zapewnienia poległy na Krymie, który jest okupowany, więc są uzasadnione obawy, czy Rosjanie będą przestrzegać jakichkolwiek porozumień.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli chodzi o Nord Stream 2 w przypadku ewentualnego spadku tranzytu głównie tutaj na tym traci Ukraina i zapewne także w pewnym stopniu Słowacja, bo o ile się nie mylę, 80% tego gazu, który jest tranzytowany przez, transportowany przez Ukrainę, on trafia później na Słowację. Tutaj Polska jakby, jeżeli chodzi o straty ekonomiczne polskie, one są mniejsze, chyba bardziej polityczne.
2: Straty dla Polski są umiarkowane z tego względu, że mamy tak źle wynegocjowaną umowę przesyłową, że zarabiamy 20 milionów złotych rocznie na tym przesyle maksymalnie i z punktu widzenia wydatków budżetowych nie jest to znacząca kwota. Plus jest taki, że nie jest zależni od przychodów z tego przesyłu, tak jak Ukraina się uzależniła niestety. No i dostanie teraz czas na to, żeby się uniezależnić, żeby znaleźć inne dźwignie rozwoju sektora gazowego. Ukraina ma największy system przesyłowy gazu, największe magazyny gazu, gazociągi, które kiedyś mogą służyć do transportu wodoru i to wodoru, który z Ukrainy mógłby popłynąć do Europy, a Polska byłaby pośrednikiem. Z kolei pusty gazociąg jamalski w Polsce to szansa na transport LNG i gazu z Baltic Pipe z zachodu na wschód Polski, być może jeszcze dalej na wschód kiedyś, gdyby Białoruś była wolna, ale, ale nie jest to w żadnym stopniu dla nas zagrożenie. A Słowacja jako kraj, który tutaj kluczy trochę w sprawie Nord Stream 2 już podjęła pewne działania na rzecz utrzymania przesyłu przez swe terytorium, ale od zachodu, bo przecież Nord Stream 2 jest połączony z gazociągiem Eugal przez Niemcy, potem z gazociągiem Gazal przez Czechy, no i stamtąd gaz Nord Stream 2 może płynąć także równie dobrze na Słowację.
0: Przejdźmy teraz do drugiego tematu, wbrew polityce. Politycznym deklaracjom Litwa kupuje energię elektryczną z Białorusi, w tym też z elektrowni jądrowej w Ostrowcu, której budowie Wilno zdecydowanie się przeciwstawiało. O tym mówił w litewskim Sejmie w tym tygodniu prezydent Gitanas Nausieda. Operator sieci LitGrid poinformował, że od stycznia do 24 maja wartość kupionej od Białorusi energii elektrycznej sięgnęła 16 milionów euro. Wilno mówi, że jest to związane z systemem energetycznym, który Litwa odziedziczyła po Związku Radzieckim. Czy mógłby pan wytłumaczyć mi i moim słuchaczom, na czym polega ta konstrukcja nazywana przez fachowców Brel?
2: Litwa od strony funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nadal nie jest w Unii Europejskiej. Jest połączona, zsynchronizowana z systemem posowieckim Brel, czyli działa w takiej samej częstotliwości jak system na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Federacji Rosyjskiej. Oznacza to mniej więcej tyle, że ten system jest ze sobą połączony i przepływ energii jest możliwy, natomiast nie ma możliwości przesyłu energii bez dodatkowych rozwiązań infrastrukturalnych pomiędzy systemem Brel sowieckim a europejskim, który działa właśnie w innej częstotliwości. Te częstotliwości muszą się zgadzać, aby była możliwa pełna synchronizacja. No i teraz Litwa chce zsynchronizować razem z całą Wyspą Bałtycką systemy elektroenergetyczne Litwy, Łotwy i Estonii z Unią Europejską za pośrednictwem Polski i projektu Harmony Link, który ma połączyć Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie i w Wtedy będzie się również desynchronizować, czyli odłączać od systemu posowieckiego Brel i wówczas będą niemożliwe dostawy fizyczne z Białorusi na Litwę. Póki co jednak, dopóki się to nie stało, a termin synchronizacji to 2025 rok, póki to się nie stało, fizyczne przepływy z Białorusi na Litwę, na przykład w celu dostaw komercyjnych na, do Łotwy, niekoniecznie na mocy zakupów litewskich, będą się odbywać, ponieważ nieprzerwane są te sieci przesyłowe i Energia płynie, dlatego pojawiają się te ilości pomimo informacji o tym embargo litewskim na import energii z elektrowni Ostrowiec na Białorusi.
0: Czyli rozumiem, że nie jest to proste rozwiązanie, ale o coś takiego zabiega także Ukraina. Ona też, yy, władze w Kijowie mówią o budowie mostu energetycznego z Unią Europejską. I ile tam może zająć ten proces?
2: Jeszcze za czasów prezydenta Petro Poroszenki Ukraina komunikowała 2025 rok jako bardzo ambitny termin synchronizacji systemu ukraińskiego z unijnym. Do tego jeszcze jest dosyć długa droga, natomiast w długiej perspektywie to może być bardzo ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia całej Europy, Unii Europejskiej w, Szczególnie, ponieważ na Ukrainie są istotne moce wytwórcze, na przykład z energii jądrowej. Są elektrownie jądrowe, e, które mogłyby dostarczać tanią i czystą, bo zeroemisyjną energię do Unii Europejskiej. To może być pewne wyzwanie dla Polski, która stawia przede wszystkim swoje moce, swoje elektrownie na pierwszym miejscu i e, chociaż mogłaby teraz sprowadzać jakąś energię z Ukrainy, która byłaby tania, to obawia się, że ta tania energia wypierałaby z rynku nasze elektrownie, które mają pierwszeństwo w obecnej polityce energetycznej Polski. Natomiast szerzej w kontekście europejskim jak najbardziej synchronizacja Ukrainy jako kraju członkowskiego wspólnoty energetycznej jest pożądana i będzie korzystna dla Unii Europejskiej jako całości.
0: A jaką rolę tutaj może odegrać opór Rosji w, tej, w tym procesie synchronizacji, zarówno w przypadku Ukrainy, jak i w przypadku Litwy? Bo ja rozumiem, że na przykład... Y Rosja korzysta z Litwy jako właśnie kraju tranzytowego dla energii elektrycznej, przykładowo z Petersburga, która płynie na południe do Smoleńska.
2: Rosja może hamować, opóźniać ten proces ingerować w rozmowy krajów bałtyckich z Unią Europejską. Tutaj szczególnie mocno próbuje naciskać na Łotwę z wielką mniejszością rosyjską. Może używać działań hybrydowych, bo przecież trzeba pamiętać, że nowe połączenia elektroenergetyczne, na przykład litewsko-szwedzkie, miały problemy z różnymi incydentami z udziałem floty rosyjskiej. Na szczęście udało się tę infrastrukturę dokończyć. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich incydentów przy budowie kabla podmorskiego Harmony Link między Polską a Litwą, ale bardziej długofalowo, w przypadku Litwy, Rosja ma ograniczone pole manewru właśnie przez parasol ochrony Unii Europejskiej. To proces synchronizacji jest elementem unijnej polityki rozwoju rynku energii elektrycznej i Litwa jest chroniona przez wspólnotę. Natomiast Ukraina oczywiście do pewnego stopnia też jako kraj członkowski wspólnoty energetycznej, czyli zagranicznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej, ale może znaleźć się pod większym wpływem Rosjan, którzy mogą mieć wpływ na oligarchów, którzy mają przemożny wpływ na system elektroenergetyczny Ukrainy. Dochodziło tam też do ataków cybernetycznych na infrastrukturę przesyłową na Ukrainie. Może dojść do różnych działań destabilizujących które będą utrudniać ten proces, ale najważniejsze są reformy na Ukrainie. Tak jak Kijów podjął tytaniczny wysiłek na rzecz reformy rynku gazu, podobnie musi kontynuować reformę rynku energii elektrycznej po to, aby jak najszybciej połączyć się z unijnym rynkiem energii elektrycznej i w ten sposób zagwarantować sobie bezpieczną przyszłość niezależnie od działań Rosji.
0: A prezydent Wołodymyr Zalański znów mówi o deoligarchizacji, zapowiada przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie dlatego, że na razie to co zaproponował jest szczerze mówiąc dość miałkie i wątpliwe, żeby to wpłynęło na prawdziwą deoligarchizację. Moim gościem był Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: W polskich aresztach nadal przebywa dwójka działaczy Związku Polaków na Białorusi jego prezes Angelika Borys oraz dziennikarz Andrzej Poczobut. 25 maja inne działaczki polskie Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Szewa zostały zwolnione z aresztu, a następnie wywiezione z Białorusi do Polski. Moim gościem jest właśnie Irena Biernacka, członkini Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi i prezes oddziału tej organizacji w Lidzie. Dzień dobry. Dzień dobry. 25 marca została pani zatrzymana pod zarzutem rehabilitowania nazizmu i szerzenia nienawiści na tle narodowościowym. Pod podobne zarzuty stawiane są pani koleżankom i koledze. Dlaczego reżim Aleksandra Łukaszenki zdecydował się na takie działania wobec polskiej mniejszości?
1: No, mnie wydaje się, dlatego, że polska mniejszość na przykład u nas na zachodzie Białorusi nas dużo jest i Polacy podtrzymowali Białorusinów jako swoich braci, sióstr i dlatego mamy teraz takie zarzuty od reżimu Łukaszenki.
0: Reżim się chce, chce pozbyć Polaków z Białorusi?
1: No patrząc na sytuację, to tak, jemu my przeszkadzamy, chociaż mieszkamy na swoich terenach, na kresach, na których mieszkali nasi przodkowie. Tak?
0: No właśnie, ale jaki jest powód? Czym tutaj Polacy przeszkadzają?
1: Mnie wydaje się, od kulturą, może to, że podtrzymują tych Białorusinów, którzy walczą o wolność, bo my też solidarni z nimi byli i no, podtrzymywali, podtrzymywali modlitwę.
0: Bo pani też była zatrzymywana wcześniej, przed jeszcze tym ostatnim zatrzymaniem, właśnie w związku z tymi protestami. Proszę, proszę powiedzieć, jak to wyglądało?
1: Tak, byłam zatrzymywana pierwszy raz 1 września, bo 12 sierpnia rozpoczęliśmy przy kościele farnym modlitwę pompejańską, które trwało 56 dni i przychodzili codziennie, modlili się my po, po dwie godziny. No i przez to była zatrzymana 1 września i otrzymałam grzywnę. Drugi raz była zatrzymana 25 października za to, że jak oni truli gazem ludzi, jedna kobieta... Nie stało kobiecie, ona położyła się tak na ziemię i ja chciałam no, krzyczeć, bo nie miałam z kościoła akurat szlam i nie miałam telefonu. I prosiłam, żeby ludzie wyzwali karetkę pogotową i mnie lapali i zawieźli mnie do policji i byłam tam chyba no dobę siedziałam, później był sąd i znów otrzymałam e, grzywne, no i trzeci raz była też zatrzymana, zatrzymana wzywana do sądu z powodu tego że byłam na sądzie Łaszurka, który w świętej pamięci teraz zmarł w więzieniu Łaszurka Witolda, to też Byle pokarane też grzywną.
0: Jak Pani patrzy na to, co się dzieje na Białorusi, na te protesty, nawet na takie karanie za takie gesty, które Pani wykonywała, czy widzi Pani jakąś szansę na, na zmianę tam władzy, czy też na to, żeby Białorusini jednak nie tracili takiej odwagi właśnie społecznej, żeby protestować?
1: No, Chciało się, żeby były zmiany. Ja, bo było po prostu no, w teraźniejszym czasie jakoś tak wygląda no, dziwnie, że człowiek brat zabija brata. Ja rozumiem, że wojna, jakieś państwo tam walczy z innym państwem, a tu po prostu swoich zabijał swoich. Na jednej ziemi mieszkamy i można normalnie zabić człowieka, można normalnie osądzić. To bardzo dziwnie. Chciało się żeby to zmieniło się, bo na Bielorusi też, jak byłam w więzieniu, powiem szczerze, że no najlepsze może młodzież siedzi teraz w więzieniu. I szkoda po prostu tych ludzi. I chce się, żeby te ludzie no, jakoś żyli normalnie i przynosili jakiś plon dla tego państwa, żeby rozwijali to państwo. To dziwne rzeczy. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Dla mnie to po prostu straszne rzecz. Mnie wydaje się, że ludzie będą o to walczyć. Młodzież wyrosła, ona teraz wszędzie jeździ, wszystko widzi i chce się tych zmian. I musimy zdać sobie sprawę. Ja też już matkę trójkę dzieci widzę tą młodzież i młodzież muszą zdać sobie sprawę, że oni bardzo fajne, wygodowaliśmy bardzo fajnych dzieci, bardzo fajną młodzież. I musimy słuchać tą młodzież, usłyszeć, co oni są bo w więzieniu, jak byłam teraz, to no, ja byłam najstarszą osoba, ta, ta starszych ode mnie już nie było.
0: A pani myśli, że reżim się boi tej młodzieży, że ta młodzież ma jakieś inne poglądy od tych, które reprezentuje o, Łukaszenka?
1: Tak, A. mnie wydaje się, że tak, jak na przykład i ja, jeżeli no, realnie patrzeć na rzeczy, to ja jestem, muszę zdać sobie sprawę, może człowiek wyglądać dobrze, może tam mieć więcej, ale musisz zdać sobie sprawę, no, że młodzież wyrosła i ma swoje poglądy i musisz tak trochę a dostosować się do tej młodzieży, kiedy niekiedy i posłuchać i nauczyć jej, żeby oni szanowali nas, ale no, dać im możliwość, a oni nie chcą tego robić.
0: A czym się różnią te poglądy młodzieży od y, poglądów władz? Czy władze są może tak proradzieckie, a młodzież jednak bardziej tę opcję ma taką prozachodnią?
1: Tak, młodzież bardziej ma prozachodnią. Oni wszystko jeżdżą. Teraz można pracować na tej odległości. Oni kontaktują no wszędzie teraz można kontaktować z ludźmi. I po, oczywiście, że że czas idzie na tyle szybko, wszystko rozwija się i oni dają rady. A niestety już po kolei takie sowieckie powiem, że no, oni tego nie mogą zrobić. No chyba jest ta zajzdrość. Jak teraz to u nich jest nienawiść do tych ludzi, którzy mądrzejsi, którzy lepsi.
0: To znaczy, że jest zawiść ze strony władz pod adresem tej młodzieży, tak? która ma jakiś pomysł na, na inną Białoruś.
1: Tak. Tak, pod adresem młodzieży, tych ludzi rozwijajniejszych, mądrzejszych, jest taka po prostu zazdrość, tak, po prostu, po prostu zazdrość.
0: A ludzie na przykład w Pani wieku, czy oni mają inne poglądy? Czy oni by chcieli po prostu, żeby zostało tak, jak jest? No tak jak się mówiło, prawda, żeby tylko nie było wojny?
1: Powiem tak szczerze, jeżeli ja na przykład, ja nie chciałabym, żeby tak zostało. I większość ludzi, którzy w moim wieku też starają się rozwijać się, oni nie chcą bo oni też starają się rozwijać się i oni wtedy rozumieją, że trzeba, świat idzie do przodu i ty musisz razem ze światem, no teraz taki świat, że musimy między sobą, no, jakoś dialog jakiś rozmawiać, po prostu teraz siła już nie daje nic siła. a ludzie, którzy nigdzie nie wyjeżdżają dostają mało, może tej wypłaty oni tak siedzą po prostu ich nic nie interesuje, może im dobrze jest
0: Pani mówiła o tych osobach które siedziały z Panią w celi które Pani spotkała w więzieniu może Pani powiedzieć trochę więcej kim były te osoby czym oni się zajmowali rozumiem, że to byli młodzi ludzie, którzy zapewne z powodów politycznych też tam trafili
1: Pierwsza cela, w której ja byłam to byli dziewczyny dziewczyny każda ma wyższe wykształcenie. I bardzo takie, ja powiem, kreatywne, bardzo rozumne, bardzo mądre. No, ja powiem szczerze, no może najlepsze młodzież. Ja spotkałam, ja mówię, że ja Panu Bogu, że ja spotkałam tą młodzież, że zobaczyłam tą młodzież. Później druga moja cela też była i znów była jedna osoba polityczna, skończyła uniwersytet Białoruskie. I też ona pracuje na odległości, prowadzi swoją firmę, jej narzeczony też prowadzi firmę i firmy takie międzynarodowe, no ludzi, którzy już nowocześnie pracują. Także najlepszym młodzież teraz siedzi w więzieniu, powiem szczerze.
0: A jeśli ci ludzie wyjadą, czy też z, zostaną zmuszeni do wyjazdu, to kto w takim razie zostanie na Białorusi? Jak to będzie możliwe, żeby tam budować jakieś państwo?
1: Ja nie wiem, czy tam można będzie zbudować, no będzie nie państwo budować, a kolchozy. Takie kolchozy, jakie byli. Będą kolchozy, bo najlepszym młodzież, jeżeli nic nie zmieni się, ono oczywiście, że wyjedzie. Po prostu tak teraz ludzie już zmęczeni z tego wszystkiego. I nic dziwnego, że ludzie będą wyjeżdżać. A chciało się żeby tam też coś zmieniło się. A tak będzie kolchus, kolchus, pijaństwo, kolchuz, więcej nic nie będzie.
0: A czy ta sytuacja pogorszyła się także pod względem ekonomicznym od sierpnia zeszłego roku, czy według Pani tutaj nie ma jakichś takich większych zmian, że te jakby protesty mają raczej podłoże takie związane z dążeniem do wolności, a nie z polepszeniem sytuacji gospodarczej.
1: Jeżeli człowiek jest wolny, jeżeli człowiek ma, jest rozwinięty, to oczywiście od wolności człowiek wtedy ma możliwość, prawda, pokazać swój talent, nie lepszy, gorszy i wtedy między ludźmi jest takie relacje, jest dialog i wtedy ekonomicznie państwo rozwija się, prawda, a jeżeli człowiek będzie siedzieć i tylko wykonywać to, co jemu rządzi tam jedna osoba, no oczywiście, że ekonomiczna sytuacja będzie pogarszać, ja tak widzę. Bo każdy człowiek ma swoje zdanie i muszą ludzie rozmawiać, planować coś, lepiej, gorzej robić blendy, poprawiać ich. Ale to musi być nie przez krew. I wtedy normalnie może ekonomicznie rozwijać się państwo. A oczywiście, że państwo teraz nie będzie ekonomicznie rozwijać się. Na przykład IT najlepsze na Białorusi były, oni wyjeżdżają, ich też można zrozumieć. No I wtedy oczywiście, że pieniążków nie ma. No Ja też, ja płaciła pieniążki w państwo. Córka lekarza moja też pracowała, starala się, uczyła się, żeby rozwijać się. Druga córka też no jak oni wyjadą, no to znaczy państwo już nie będzie odbierać tych podatków. Jasne, że ekonomiczna sytuacja będzie pogarszać się. Pozostaje tylko ten, kto będzie chodzić za 300 rubli do pracy, za 100 dolarów powiem tak, no i będzie siedzieć i milczeć. No to jasne, że później ekonomicznie wszystko jednie, jedno będzie gorzej.
0: Bo ja rozumiem, że pani została postawiona właściwie bez wyboru, tak? Czy pani ktoś pytał wtedy o zdanie, czy pani chcą wyjechać do Polski w areszcie?
1: Ja powiem szczerze, było spotkania z konsulem, konsul zadał tylko pytanie, jeżeli no ja nie polityk, nie bardzo trudno, nigdy nie siedziałam w więzieniu, było takie zapytanie, oczywiście mnie nie chciało się wyjechać, ja budowałam dom, I tam wyrosli moje dzieci, tam jeszcze u mnie jest mama, tam moja babcia pochowana, dziadkowie moi, przodki moje, jasne, że mnie nie chciało się wyjeżdżać ze swojego domu, chociaż ja tu czuję się bardzo dobrze, też jakoś domu wśród swoich, ale mnie chciało się być tam, bo ja chodziłam na cmentarze, opakowała się tymi cmentarzami, tak, uczyła dzieci, pokazywała dzieciom, namawiała, żeby na przykład ktoś umierał, żeby nie pisali w języku rosyjskim, a to byli wasze przodki, dziadkowie po polsku, nie rozmawiali jeszcze po polsku. No to normalna pielęgnacja była swojej kultury, po prostu tej kultury, której nauczyli mnie moi rodzice, a mnie po prostu wyrzucono. Wyrzucono, zabrano z więzienia, nic nie powiedziano, gdzie je, do co i przywieziono na granicę. No. I wyrzucono, dzięki panu Bogu i dzięki panu naszemu prezydentowi, że on przy e mogli mnie też nie przyjąć. Dobrze, że przyjęli, teraz ja jestem tu, a z tej strony mnie po prostu wyrzucono.
0: A w tej sytuacji, jaka teraz jest, co można zrobić dla tych osób, które tam zostały w aresztach, czyli dla Angeliki Borys i dla Andrzeja Poczobuta?
1: Ja nie wiem, ale ja modlę się codziennie, bo ja jakby na rachunku sumienia moim jest, że ja jestem tu, ja widzę to słońce, ja cieszę się z tych kwiatów, a oni siedzą tam i ja myślę, że ja nie wiem, walczyć, musimy walczyć o to, żeby ich wypuścić, ale nie tak, żeby oni tylko przyjechali do Polski, bo tam na przykład na Kresach to też polskie Kresy, to też nasza historia, a oni tak teraz klamają, ja nie wiem jak może wyglądać tam sytuacja w str na stronie Białoruskiej z ich strony, ale oni chcą się walczyć, ja na przykład jak moja walka teraz tylko modlitwa, ja tylko za nich modlę się, żeby oni szybciej wyszli i za nami tam na przykład na Białorusi, Grodzienczyzna, tam też ludzie, stą, też Polacy, oni też modlą się, oni też piszą, co robić, oni nie mają co robić.
0: Teraz po przyjeździe spotykały się panie z prezydentem, z polskimi władzami. Czy tak. tutaj one mogą zrobić coś więcej właśnie dla tych ludzi, którzy tam są prześladowani? Już Właściwie powiedzmy, że także o Białorusinach, bo przecież to też jest istotne, A, że tak. tam jest bardzo dużo więźniów politycznych, przytłaczająca większość to są Białorusini.
1: Tak. I ja powiem, no można ekonomicznie, chyba ekonomicznie ich trzeba cisnąć. Trzeba cisnąć ekonomicznie, nie. nie trzeba niskim współpracować, nie trzeba nikomu wizy otwierać, nie trzeba oddawać karty Polaków. Nie trzeba, żeby ich dzieci tu studiowali i dostawali z podatków polskich pieniążki. Ja liczę, że trzeba cisnąć, poki oni nie pójdą, na, no, nie pójdą na jakiś dialog, na rozmowę. Nikt nie chciał tej krwi, nikt nie chciał. Ludzie prosili dialogu, prosili dialogu ludzi. My tylko na przykład jako Polacy, my tylko mogli modlić się, bo my nie jesteśmy organizacją tam jakiejś politycznej. A oni nie patrzyli.
0: A jaka teraz może być przyszłość właśnie Związku Polaków na Białorusi, tego niezależnego od reżimu? Jak on może funkcjonować w takich warunkach?
1: Słuchajcie, no jak Związek na Białorusi niezależny. Nieza, niezależny Związek. Oni proste nas nigdy nie chcieli przyznać, ale no, oni muszą nas przyznawać, bo jak powiedzieć, no tylko chyba zabiją nas, oni nas wtedy może. A tak nas muszą przyznawać, bo jesteśmy tu, ży, żyją ludzie, chodzą do kościoła, Przychodzą na cmentarze, bo u nas byli pokolenia moich rodziców, później pokolenia moje, później pokolenia moich dzieci, teraz moi wnukowie tam. I oni będą wszystko jedno spotykać, bo nasza jedna kultura, nasza, jeden nasz kościół, to nas wszystko łączy. I ja nie wiem, no, jakoś, no ludzie, i powiem szczerze, trzymają się razem. My zawsze trzymali się razem, Polacy dlatego oni nas nie lubią dlatego z nami tak wyszło teraz tak oni robią, ale my będziemy nadal trzymać się, kto tam pozostał oni trzymają się razem, ja znam o tym i będą trzymać się będą oni trzymać się, po cichu będą uczyć dzieci swoich w domu po będą uczyć później dzieci będą przekazywać następnym pokoleniom tak i będzie przy to było chowaliśmy, do kościoła chodzili do pierwszej komunii szła ja i mama w krzakach mnie przybierała do, w białą sukienkę, a ja do pierwszej komunii. Wszystko jedno rodzice to zrobili za swiadami. I teraz będzie to samo. No, może troszkę nawet ja myślę, że lżej będzie, no to teraz otwarty świat, ja nie wiem.
0: No ale to też może się zmienić, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, prawda? Wtedy ta sytuacja chyba wróci do normy.
1: A władza jak zmieni się, ja myślę, że u nas nigdy nie było niejakich problemów. Moje dzieci chodzili jeszcze jak 90 lata. O, oczywiście, że jak polityczna była Białorusi, my chodzili, wyuczyli języka białoruskiego. Jako Polacy mający korzenie polskie, uczyli języka polskiego. Dwa języki były w szesnastej szkole w Lidzie. I darwalne dzieci dawali sobie rady i kolegowali jedno święta, obchodzili my święte nie takie, gdzie trzeba wypić 100 gram. a święta była Boże Narodzenie w szkole. Przychodził ksiądz, blagosławił. I ja myślę, że jak z Władzy zmieni się, będzie to samo i będziemy mieli między sobą porozumienie, bo nasza wspólna historia.
0: Miejmy nadzieję, że ta sytuacja bardzo trudna jakoś się skończy.
1: Bardzo, bardzo trudna, bardzo Moim trudna. Moim
0: gościem była Irena Biernacka, członkini Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi i prezes oddziału ZPB w lidzie bardzo Pani dziękuję.
1: No, dziękuję również. Dziękuję bardzo.
3: Jeden daj, jeden daj, samo jeden daj, boże Daj na wiosnę. Jeden daj, jedno odziemu, samo jedno odziemu.
0: Trybunał w Hadze podtrzymał wyrok dożywocia dla byłego dowódcy sił serbów bośniackich Radkom Ladicia. Co oznacza ta decyzja? O tym porozmawiam z Adamem Balcerem z Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Radko Mladic został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się. W 2017 roku został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. w Hadze na karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. On się miał ich dopuścić podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992 95 co dokładnie miał y, zrobić Mladic, to znaczy jakie konkretnie zbrodnie wskazywał Trybunał?
3: Mladic był dowódcą Armii Republiki Syrbskiej. To była armia, dzisiaj mamy w Bośni dwa tak zwane entitety, czyli takie jednostki fe, państwa, które jest federacją. Jedno nazywa się Republika Syrbska. Republika Serbska, a drugie nazywa się Federacja BICH, tak, Bośni i Hercegowiny, gdzie mieszkają przede wszystkim Bośniacy i Chorwaci, natomiast w Republice Serbskiej w zdecydowanej większości Serbowie. I to państwo powstało w 1992 roku, ogłosiło niepodległość i wtedy zaczęła się wojna w Bośni. To była wojna domowa, ale także agresja ze strony Jugosławii, której pozostały Serbia i Czarnogóra, ponieważ Aż właśnie Jugosławia wsparła Republikę Syrską. No i przez trzy lata, z krótką bardzo przerwą, Mladic był naczelnym dowódcą armii, która popełniła zdecydowanie najwięcej zbrodni wojennych, żadna z sił konfliktu, jeśli chodzi o mordowanie jeńców wojennych oraz cywilów, a także na przykład systematyczne na wielką skalę gwałty, czy też obozy koncentracyjne, torturowanie ludzi, wypędzanie ludzi czy czystki etniczne, to żadna ze stron konfliktu nie popełniła takich zbrodni jak Armia Republiki Syrbskiej. Najważniejszą z tych zbrodni, tak jak wspomniałeś, mamy taką gradację od ludobójstwa, bo tylko jedna z tych zbrodni jest uznana za ludobójstwo, to jest Srebrenica, gdzie w 1995 w lipcu po zdobyciu miasta zostało w sposób planowy w wyniku egzekucji wcześniej wielu z nich było torturowanych, zamordowanych 8 4, blisko 400 bośniaków, od kilkunastoletnich chłopców do dziadków, przede wszystkim cywilów i też jeńców wojennych. To jest ludobójstwo i za, e, oczywiście Mladic był w Srebrenicy, nadzorował operację, mamy Mamy zdjęcia, tak, mamy też nagrania, i to jest ta najważniejsza zbrodnia. A potem mamy kolejne zbrodnie, czyli zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne. Więc materiał dowodowy, jeśli zgromadzimy wszystkie tak, te wszystkie zbrodnie, no to bezdyskusyjnie nie można być zaskoczonym, że został. Mladic skazany na dożywocie i że sąd apelacyjny potwierdził ten werdykt.
0: Jak Serbowie przyjęli tę decyzję o tym, że to odwołanie zostało odrzucone, ta apelacja? Dlatego, że no, czytałem parę reakcji i na przykład minister spraw wewnętrznych, Aleksander Wulin powiedział, że to był nie wyrok, a był to po prostu odwet. Czyli cały czas rozumiem, że Mladic jest w pewnym stopniu uważany za no nie wiem, czy bohatera wojennego, czy tak możemy powiedzieć?
3: Przez część Serbów na pewno tak, dużą część. Jest to oczywiście różnica między Serbami z Serbii i z Republiki Syrbskiej w Bośni. W Republice Syrbskiej taki wizerunek Mladicza jako bohatera i męczennika ofiary, która jest właśnie prześladowana i niesprawiedliwie skazana jest to bardziej popularny niż w Serbii. W Serbii oczywiście też są różnice w zależności czy od poglądów politycznych, czy od tego, czy mówimy o mieszkańcach Belgradu. W samym Belgradzie są różnice nawet między dzielnicami, ale generalnie to, co możemy zaobserwować, że przez te dwadzieścia kilka lat, odkąd wojna się skończyła, to mieliśmy co najmniej przez kilkanaście lat taką tendencję, że Powoli, stopniowo wśród Serbów następowała taka akceptacja, że jednak Mladic jest tym największym zbrodniarzem razem z Karadziczem i, i z Milo Miloszewiczem. Natomiast no, od co najmniej, znowu ponad, byśmy pewnie powiedzieli, około 10 lat mamy tendencję odwrotną. Generalnie to jest też związane z polityką, ponieważ w przypadku Republiki Syrbskiej w Bośni elity polityczne tego kraju mają taką politykę tożsamości historyczną, że co najmniej relatywizują zbrodnie Mladicza, cały czas podkreślając, że inni też popełniali zbrodnie, tak jak powiedziałem, no, oczywiście podczas tego konfliktu wszyscy popełniali zbrodnie, ale chodzi o skalę. Jak porównamy, no to jest e, szczególnie pomiędzy bośniakami a serbami, no to mamy przepaść, jeśli chodzi o liczbę zbrodni, liczbę zamordowanych osób. E, też jak porównamy konflikt między bośniakami i chorwatami, w Bośni. Największe zbrodnie, jakie wzajemnie na sobie popełnili bośniacy i Chorwaci, to są rzędu trochę więcej niż 100 osób zabitych w jednej wiosce. A tutaj mówimy o ludobójstwie na 8000, prawie 400 osobach. Więc oczywiście dla tej elity ta relatywizacja, a nawet taka afirmacja Mladicza. To jest przeciwstawianie się idei państwa bośniackiego opartego na tym, że właśnie Republika Syrbska powinna przyznać się do winy i do tego, że w jakim stopniu jej powstanie, w dużym bardzo stopniu, jest pochodną tej wojny, tak? podczas której popełniono te wszystkie zbrodnie i że ona powinna się z tym jakoś po, znaczy przyznać się, wszystkie strony powinny przyznać się do tego, że popełniały zbrodnie, no i w ostateczności no, do, powinien nastąpić proces pojednania i powinni żyć razem. Natomiast kiedy Republika Serbska ewidentnie tutaj takim kluczowym politykiem z Milora Dodik, który jest obecnie w prezydium państwa, no tak naprawdę robi wszystko, żeby doprowadzić do rozpadu Bośni i chciałby pokazać Bośnię jako państwo, które nie ma racji bytu, takie dysfunkcjonalne, więc w wymiarze tożsamościowym i historycznym to sprzyja temu, żeby właśnie nie przyznać się do win, tylko przeciwnie podkreślać, że tak naprawdę to był rodzaj samoobrony, tak, akcje prewencyjne, odwetowe, sprawiedliwość dziejowa. To znamy trochę też, jak są czasami polsko-ukraińskie rozmowy o historii. Druga kwestia to jest oczywiście, że u władzy w Belgradzie mamy ugrupowanie, które przesunęło się do centrum. To są Partia Postępowa na Predniacji z prezydentem Aleksandrem Wuciczem, ale. No jest to ugrupowanie, które dzisiaj jest, powiedzmy, byśmy powiedzieli centroprawicowe, jak jest było skrajną prawicą. Natomiast no równolegle nastąpiło coś takiego, że no, ono naprawdę dominuje na scenie politycznej i może nie w takim stopniu jak Dodik jest nieco bardziej pragmatyczno, umiarkowany, ale nie jest na pewno gotowy do jakichś aktów ekspiacji, klękania i przyznawania się do tego, że stało się, że w Sebrnicy doszło do ludobójstwa.
0: Czy to jest też związane Związane z polityką zagraniczną w jakimś stopniu. No Dodik jest politykiem prorosyjskim, Włócić, jak rozumiem, trochę mniej. Czy to może być związane z pewnym rozczarowaniem w przypadku Serbii, integracją z Zachodem, w, w przypadku Bośni, w ogóle jakby niewydolnością tego projektu? Czy
3: wią nie wiązałbym tego bezpośrednio z Mladiczem? To znaczy, oczywiście, jego aresztowania, wcześniej Radowana Karadzicza. Było warunkiem, jednym z kluczowych, żeby Serbia rozpoczęła rozmowy, otrzymała status kandydata i rozpoczęła rozmowy akcesyjne z Unią. I to się stało, tak? I od 2014 prowadzi te rozmowy. One, powiedzmy także że przebiegają w wolnym tempie, mówiąc najdelikatniej, bo udało się otworzyć 18 rozdziałów, a tylko dwa zamknięto. No i oczywiście to, co powiedziałem, ta tende te tendencje, i w Republice Syryjskiej i w Serbii dedemokratyzacji, odchodzenia od demokracji. To, że te kraje stały się, na przykład Serbia niedawno została zasadnie relegowana przez Freedom House, oceniającą amerykańską organizację, oceniającą systemy polityczne na świecie, do krajów częściowo wolnych. Republikę Syrbską pewnie trzeba by na Bałkanach Zachodnich uznać za najmniej demokratyczny i taki najbardziej autorytarny kraj, tak? Więc to wszystko oczywiście, to są też bardzo poważne problemy. To się łączy zawsze w jakimś stopniu z nacjonalizmem, tak jak korupcja, nacjonalizm, autorytarzm, populizm. To wszystko się ze sobą łączy, ale to nie jest takie oczywiste.
0: Tak, tylko mi bardziej chodziło o coś takiego, o czym ty wspomniałeś, że w momencie, kiedy ten projekt zachodni się staje mniej atrakcyjny, automatycznie dochodzi do takiego zwrotu w kierunku właśnie nacjonalizmu i w kierunku takich... Wspominanie o takich postaciach jak Mladić. Tak, to prawda,
3: tylko trzeba pamiętać o tym, że, tak jak powiedziałem na początku, był pewien postęp w tym procesie pojednania, szczególnie jeśli chodzi o Serbię, a nie Republikę Serbską w Bośni ale on nie był jakiś radykalny, wielki, przełomowy i tak dalej. I w efekcie nie mamy czegoś takiego, że sytuacja była znakomita 10 lat temu powiedzmy i nagle się dramatycznie pogorszyła. Tak? Czyli mieliśmy coś takiego, że wcześniej było bardzo poważnym wyzwaniem te zaszłości historycznych. które się nie ograniczają do tej wojny, tylko też na przykład do II wojny światowej. Natomiast fakt, że ten proces integracji z Unią Europejską przeżywa na pewno kryzys, spowolnienie i tak dalej. I tu można oczywiście szukać winnych i w regionie, i w samej Unii Europejskiej, wykazać też no, niekonsekwencje, niespójność, sprzeczności wewnętrzne. On sprzyja nacjonalizmowi, tak? to bezdyskusyjnie. Natomiast to jest też coś takiego, że mamy... Ten, ten, ta kwestia integracji europejskiej wiąże się z problemami wewnętrznymi. To znaczy, jak się pyta Serbów w Republice Serbskiej, czy chcą wejść do Unii, większość odpowiada tak. Ale jeśli się im zadaje pytanie, że to oznacza proces akcesyjny, że ta bardzo szeroka autonomia prawo weta, w, często w jakichś bardzo błahych sprawach, typu rejestr tablice rejestracyjne samochodów, bo to, to rzekomo dotyczy... Witalnych interesów, żywotnych interesów serbskich, że ona będzie te kompetencje, to prawo weta zostanie ograniczone, bo to jest wymóg Unii Europejskiej, że to państwo musi sprawniej funkcjonować. No to okazuje się, że większość bośniackich Serbów wtedy nie popiera akcesji. Więc to jest jeszcze istotne, że problemy są na miejscu. Generalnie Unia Europejska na pewno jest dla regionu i można powiedzieć nadzieją i długoterminową bardzo ważnym, potencjalnym. Często niestety, bo przypomnijmy, że Bośnia jest krajem, który złożył wniosek o przyznanie statusu kandydata w 2016 roku i do dzisiaj go nie dostał. Minęło 5 lat. Ze względu na swoje problemy wewnętrzne. Więc tak. Jest źródłem jakiejś stabilizacji, potwiczą Unia Europejska tak się o tym mówi. To wszystko prawda, ale problemy regionu są istotne, poważne. Są zaangażowani inni gracze poza Unią. Chiny, Rosja, Turcja i chociaż Unia jako całość ma tam, prawda, znaczące wpływy, jest kluczowym inwestorem, partner handlowy, pomoc rozwojowa, diaspory, przekazy finansowe, studenci, tak jak można całą taką listę zrobić, to nie ma takiego jednego zdecydowanego adwokata w Unii Europejskiej regionu, tak jak były Niemcy wobec Europy Środkowej, któremu by bardzo zależało też ze względu na własne interesy, tylko mamy Słowenię, też często takie kraje małe, Chorwacje, Węgry, Austrię, Grecję, w jakimś stopniu Bułgarię, które mają wpływy istotne na Bałkanach Zachodnich. Do tego dochodzą oczywiście Niemcy i Włochy, tak z tych większych państw.
0: Jeżeli patrzymy na Serbię i nawet y, tę kończącą się właściwie pandemię koronawirusa, czy też trochę spadającą, widzieliśmy, bardzo mocne zagrania Rosji, zagrania Chin. Jak wydaje się Unia Europejska jest tutaj chyba w dość trudnej sytuacji, to znaczy ma dużą konkurencję.
3: Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście jak spojrzymy na te wszystkie dane statystyczne, to wypadamy bardzo dobrze. Natomiast problem polega na tym, że badania opinii publicznej pokazują, że Serbowie w Serbii, są ze wszystkich tych narodów, oczywiście już wspominałem, bośniacy serbowie są szczególnym przypadkiem, że tak naprawdę można powiedzieć, że są nastawieni krytycznie do akcesji Bośni do Unii Europejskiej, bo wymagałoby to ograniczenia ich prawa weta. Natomiast nawet w Serbii jest tak, że jak są badania opinii publicznej, to mniej więcej, no trochę więcej niż połowa Serbów jest za, czasami prawie połowa, ale spora grupa jest przeciw i to jest ze wszystkich tych narodów taki eurosceptycyzm jest największy w Serbii i to wiąże się oczywiście tutaj dziedzictwo wojen, bombardowań, bo to się też przekłada na bardzo negatywny stosunek do NATO. To jest wyjątkowy przypadek Serbia i Bośniacy serbowie, tak samo, że oba te kraje jak widzimy pozostali weszli do NATO, Kosowo by bardzo chciało, ale nie jest uznane przez kilka państw, natomiast i Serbowie bośniacy, bośniacy którzy blokują Bośnię i jej akcesję do NATO i Serbia nie są zainteresowane. To nie było, nie ma takiego przypadku od Estonii w dół, jeśli chodzi o właśnie te kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest oczywiście coś, co Rosję cieszy i Rosja ma rozwinięte relacje z Serbami, wykorzystując i gospodarkę, energetykę. Jest ten czynnik religijny, kulturowy, tak, związki między cerkwiami, język słowiański, języki słowiańskie dalej. No i oczywiście propaganda rosyjska, która wyolbrzymia znaczenie znaczenie a dyskredytuje Unię Europejską, która działa na część, co najmniej Serbów. I do tego na wielką skalę weszły też Chiny w ostatnich latach, w najróżniejszych sektorach. No i mamy oczywiście to coś takiego, że te elity polityczne, widząc, że te relacje z Unią Europejską, gdzie jest zasada warunkowości, tak i marchewka i tak dalej, one często są na zasadzie, że jest więcej kija niż marchewki i ten kij jest też stosowany niekonsekwentnie. No same nie będąc, jak ci politycy, o których mówiliśmy na przykład bucić, no nie można powiedzieć, że to są ani krystaliczni demokraci, ani ludzie, którzy bardzo wierzą w wartości europejskie, no to wiadomo, że w tym momencie ta Chiny, które tutaj w kontekście COVID-u, prawda, szczepionki, maseczki i tak dalej, sprzęt medyczny, no to no zostały przedstawione przez samą elitę serbską jako wspaniały kraj, wielki przyjaciół, sojusznik, całowanie flagi, klękanie i tak dalej przez prezydenta. Więc to jest to wszystko, pokazuje, że chociaż twarde takie liczby, handel, inwestycje, to jesteśmy mocni. Mówi o Unii Europejskiej, no to niestety Serbia, która jest na Bałkanach Zachodnich największym i najważniejszym państwem i Serbowie największym narodem, i to ich poparcie dla członkostwa w Unii no, Europejskiej jest, byśmy powiedzieli, letnie, i może jeśli Rosja i Chiny się bardzo postarają, i też elita polityczna serbska by uznała, że trzeba odłożyć w ogóle ten proces akcesyjny od kalendarz greka, że to nigdy nie nastąpi, no to wtedy mamy ten problem, że to poparcie, że to nie będzie tylko kwestia jakiejś mniejszości, tylko nawet no, większość Serbów może uznać, że po prostu ten projekt nie ma sensu, że wiążą się z nim większe koszty niż korzyści. To jest na pewno bardzo poważne wyzwanie dla Unii Europejskiej.
0: Należy pamiętać, że też Serbia leży w sąsiedztwie Węgier, które przecież też romansują z Chinami i Chińczycy także budują trasę Belgrad-Budapeszt. Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: To już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.